0: Куак-квак. И продакшн.
1: Не релизьте 31 декабря. И не будет багов на проде.
2: А кстати, как это получилось? Просто интересно. Шантаж, подку. А, ну все, все то, же самое. Да, понятно. Классика.
1: Верните мою команду, кей, я хочу вот назад. Хочу к маме. На ручке.
3: Зачем ты темлит? И почему ты темлит? И для чего ты темлет?
1: Ценить свою команду, любить ее и
3: защищать. Полностью поддерживаю. О чем болтаем? Тема нашего сегодняшнего
2: выпуска звучит так. Мне в команду дали тестера, и я не знаю, что с ним делать. Думаю, стоит пояснить, почему возникла такая тема. Раньше у нас в группе компаний Тинькофф был отдельный отдел тестирования. И тогда у каждого тестировщика был свой руководитель из профессии QA. Сейчас все или почти всех распределили по продуктовым командам. То есть за каждый продукт отвечает полноценная команда разработки. И в такую команду входят как разработчики, так и тестировщики. А иногда бывает, что и люди из других профессий, например, дизайнеры. При этом у каждой команды разработки есть свой тимлит, который отвечает не только за процесс разработки, но и за развитие своих сотрудников. И этот лид чаще всего в прошлом разработчик, а не тестировщик. Где-то этот процесс формирования продуктовых команд проходил более болезненно, а где-то менее. И, наверное, тяжелее всего было как раз тем лидам, ведь им пришлось брать на себя ответственность за людей, работающих в смежной специальности. Именно об этом мы сегодня и поговорим с нашими замечательными гостями.
0: Гости. Ребята, расскажите в двух словах о себе.
1: Всем привет, меня зовут Ольга, я тимлит команды Государственная отчетность, отдела разработки бухгалтерских продуктов, мини-реклама для юридических лиц.
3: Привет, меня зовут Алексей, я темлит Тинькофф.ру в неавторизованной зоне, мы занимаемся привлечением наших клиентов, разрабатываем на фронт-энде формы, ну и у нас есть тестировщики, да.
0: Алексей, ты, получается, в прошлом или даже сейчас разработчик, помимо того, что ты этим лет.
3: Да, я был разработчиком, был фронтендером, сейчас я скорее больше менеджер, потому что уже все, времени нет, поэтому да, я все-таки фронтендер бывший.
0: Оль, а
1: ты? А я бывший куалит. Я как раз тот человек, которого коснулись вот эти вот реформы, который перешел в лиды из Куалидов. И можно сказать, что развитие тестировщиков как раз для меня это знакомая тема.
0: У Леши кейс такой достаточно стандартный. То есть был разработчиком, развивался, развивался, развивался. Наверное, он бордил других разработчиков. Может быть, об этом сегодня поговорим. Ну и потом стал лидом. Оля, у тебя такой достаточно нестандартный кейс. То есть ты была кей-инженером. И расскажи нам, пожалуйста, поподробнее, что произошло дальше.
1: Наверное, все началось с того, что сначала я была кей-инженером, а потом я стала кей лидом И, соответственно, у меня была своя команда тестирования. У нас было несколько команд, и отдельно была команда тестирования. И, соответственно, вот это тестирование мы распределяли по командам. Иногда была ротация тестировщиков, иногда мы выполняли какую-то большую именно командную работу, но э, не было вот этого продуктового отношения, что какая-то часть тестирования относится именно к продукту. После того, как произошла трансформация именно в продуктовые команды, тестировщиков э, закрепили за определенными продуктами, и как таковая позиция Куалида стала совершенно неактуальна. И тогда мне предложили перейти в тем лиды.
0: Ну, то есть у тебя, получается, сначала отобрали людей, а потом тебе <laughs> предложили другую команду возглавить.
1: Я бы даже сказала, что это все произошло на одной встрече. <laughs> то есть мне сообщили о том, что, как бы, Клайдов уже, ну, по сути, у нас не будет. вот. Но есть вот такая вот перспектива взять на себя целую продуктовую команду и заниматься ее развитием.
0: А расскажи поподробнее у тебя сейчас, сколько человек в команде, они кто, ну, то есть какие роли занимают?
1: Четыре бэкэнд-разработчика, один фронт, один системный аналитик и два ко-инженера. Нифига себе,
0: это много. Леша, у тебя?
3: У меня две разработчицы фронт-энд, сейчас уже две тестировщицы, одна фолстэк, другая ручная, и я... Ну, еще есть, конечно, аналитики, есть онер. Ну, по факту они в стороны от нас стоят.
0: У тебя, получается, чисто женская команда, если не считать тебя. Надо звать тебя на выпуск 8 марта и да, 23 да, да. февраля.
3: Да, я этим горжусь.
2: Оль, тебе вопрос. Угу. Расскажи, вот когда было принято решение, что ты будешь темледонором какой-то команды, с чего ты начала вот это лидство этой команды?
1: все началось с такого испуга и отрицания. То есть первая, наверное, моя реакция была ⁇ Замри ⁇ Вот. И, собственно, так я и пришла в команду, я познакомилась с ребятами, и на какое-то время я просто замерла и стала наблюдать за тем, что происходит в команде. Какие есть правила, какие есть регулярные встречи, как ребята между собой общаются. Когда вот эти наблюдения скопились, я стала уже анализировать именно, как команда сама по себе устроена. И после этого анализа уже стало себя погружать в эту команду, становиться частью этой команды, налаживать коммуникации с ребятами и, ну, соответственно, дальше работать над задачами, создавать какие-то встречи, править какие-то процессы, предлагать какие-то инициативы. То есть это уже было вот после того, как я изучила, как сама команда работает.
0: Ну а ты почувствовала какой-то дискомфорт из-за того, что, получается, ты до этого работала только со сферой обеспечения качества, а теперь тебе нужно было еще и с остальными сферами намного плотнее работать? Или это все прошло там гладко, ты и так все понимала, как у разработчиков устроено?
1: Это был шок, потому что, честно говоря, изначально я думала, ну что, Team лидом, наверное, это быть не так сложно, как быть куалидом, Ну, приблизительно одинаково, ну, можно сказать, там руководишь, приходишь, здесь руководишь. Но, по сути, все оказалось совершенно иначе, потому что когда команда разрастается, когда в ней появляются люди разных специализаций, а ты не являешься носителем этой экспертизы, то... Иногда сложно выстраивать какие-то диалоги, брать на себя ответственность за вещи, которых ты, допустим, не понимаешь. Требуется значительно больше времени в погружение каких-то там технических вопросов, командных вопросов. А когда я была лидом тестирования, конечно, все было проще, потому что у меня был свой опыт, у меня была экспертиза, мне было понятно, чем озабочены ребята, чего хотят от них команды. Ну, то есть, все было как-то более доступно, вот и понятно.
2: Оль, а ты помнишь свою первую встречу один на один с новым участником, да, то есть с разработчиком, с которым ты раньше не была в одной команде?
1: Ты знаешь, Стас, я решила не мелочиться. Я все встречи one-to-one первые провела за одну неделю. Потому что я, честно говоря, не помню, кто был первый. Я помню: единственное, что сначала все встречи начинались с какого-то такого молчания. Ребятам, видно, было непонятно, что вообще можно говорить на встречах ван one, one, О чем со мной можно пообщаться? Ну, вот как-то вот такая вот была заминка. Но на самом деле очень быстро все выровнялось. Вот, я могу сказать, что после там первых двух встреч у нас как-то даже появился контакт с ребятами, и они даже по каким-то вопросам уже стали сами приходить.
2: Вот эти ребята, которые стали командой ты с ними до того как ты стал этим рядом вообще была знакома то есть они тебя как-то знали как Куали, да там в прошлом
1: они знали меня как коали да знали о моем существовании вот я приходила на какие-то общие встречи или на какие-то встречи где участвовал тестирование и нужна была моя поддержка какая-то но при этом я не была погружена именно в саму команду и для них я просто была ну скажем так человеком Вне, можно так сказать.
0: Ну, у Оли так все достаточно ванильно получается. Че-то да. А Алексей
3: <сих> хочет
1: твою историю послушать,
0: да только там честно. Одни девушки.
3: <сих>
0: С девушками сложнее.
3: <сих> Скажем так, девушки у меня не сразу там появились. Я пришел в команду на замену тогдашнему Тимледу. Ну, то есть, уже все про это знали. Я просто пришел в команду, познакомился. Вот, дескать, я Леша, я сменю вашего Темледа. <сих> И там буквально за две недели я познакомился со всеми, с продуктами, то есть с аналитиками, с командой, да, то есть и начал маленько настраивать процессы. То есть изначально там задача была в том, чтобы засетапить процесс доставки бизнес-ценности, да, то есть до этого это, ну, не очень хорошо с этим все было. Ну и как бы там были, конечно, проблемы, но мы их решили. В итоге так получилось, что некоторые разработчики ушли, (смех) Некоторые тестировщики тоже ушли Ну и теперь у меня там только девушки, да (смех) Это не специально, это получилось случайно
0: А ты как сам оцениваешь вот свой процесс темлицства и работы с командой? Может быть, часто злишься на сотрудников, а может, наоборот?
3: Нет, я своих сотрудников, сотрудниц берегу, люблю, ценю Азолюсь я в основном только на заказчиков и на бизнес. Mm-hmm. Чаще всего, да. То есть у нас выстроены доверительные отношения. Они в любой момент могут ко мне прийти и пожаловаться на любую проблему или боль, которая у них есть. На ван мы тоже достаточно доверительно общаемся. Ну, как бы, зачем эти эмоции лишние, да, то есть когда можно просто нормально работать. Клак-клак.
0: Нам хочется понять, насколько это было тяжело переключиться, когда сначала у тебя только разработчики, ты работаешь только с людьми из своей сферы, а потом, хоп, и у тебя добавляются люди из другой сферы. То есть, может быть, это было с каких-то сторон сложно, даже не в плане взаимоотношений, а, например, что-то новое пришлось выучить. Вот что-то такое. Хочется понять как бы особенности, как это происходило у вас.
3: В целом, поначалу, в принципе, было сложно понять, что происходит, да, потому что я пришел в команду, она уже была сформирована, там были свои процессы, и сложно было понять, как на меня влияет тот факт, что подо мной теперь в моем подчинении есть целый QA-инженер. То есть я не разделял фронтендеров, разработчиков на тестировщиков. да, То есть для меня это все люди одного качества, да, то есть равны абсолютно. На one, one соответственно, то же самое. Только потом в какой-то момент все-таки пришлось погружаться, да, то есть в работу QA-специалистов, потому что чаще всего разработчики, они вообще не понимают, чем занимаются тестировщики, да, ну, знают, что там. Ну, они там баги находят, вот они там опять что-то сломали, да, там вот они там что-то прокликали, да, вот опять там тесты упали. Соответственно, чтобы развивать сотрудника, особенно qa Пришлось маленько погружаться в это, да? То есть не то, чтобы я там пошел читать какую-то теорию по тестированию, я просто, ну, спрашивать начал, чем ты занимаешься, да? Что тебе нравится, что тебе не нравится? Какие у тебя есть там проблемы, например? Чем бы ты хотела заниматься, да?
0: Кстати, мы тут собирали с ваших команд анонимные опросы.
3: (связывая)
0: Вот. И на самом деле... Тут должны были быть какие-то там злобные фразы о том, что все, что вы говорите, на самом деле не так, но, по, но по опросам получается, что... Ну вот я сейчас смотрю на опрос по твоей команде, Лёш, и 100% людей ответило, что им очень нравится работать в твоей команде, а еще тут была такая интересная фраза... О, вот, тут есть такой ответ интересный. Значит, мы про развитие. Развивает ли тебя Темлит? лид, И, значит, ответ «Мы вместе развиваемся» она ну, то есть и человек и ты вместе с ним в общем трешак вытащить не получилось но лично меня очень порадовали результаты этого вопроса так ну Лёша немножко рассказал о том собственно как происходил процесс Оля а у тебя
1: ну у меня как я уже говорила сначала было шоковое состояние то есть я приходила в команду на утренний дейли, и для меня было ощущение, что весь мой мир просто переворачивается, как будто бы я на какой-то парусной лодке маленькой, и вокруг меня шторм. И вот это вот ощущение того, что все, что ты знал вчера, больше не актуально или актуально на небольшую какую-то часть, оно, ну, в общем, оно очень так будоражит. И вот, наверное, больше всего в этот момент хотелось назад, хотелось сказать нет, верните, верните мою команду кей okay, я хочу я хочу вот назад хочу к маме вот. На ручки. да на ручки. ну то есть это вот действительно было первое такое ощущение и наверное первые дни когда я просто приходила на дейли, для меня было очень сложно понять вообще о чем ребята говорят и соответственно понять проблему самой команды тоже было очень сложно и было вот это ощущение какой-то беспомощности когда-то не себе не до другим не можешь помочь. И вот это ощущение, когда раньше ты мог, а сейчас для того, чтобы мочь, тебе нужно учиться... Оно как раз вот, наверное, растянулось примерно на два месяца. То есть это не было такое это вот мгновенное, что на следующий день я взяла себя в руки, сказала: "Оля, ты можешь, пошла и все сделала". Ну, то есть вот такого вот не было. Потом был в декабре, это в октябре получается, я стала этим рядом прошлого года. В декабре был курс внутренней работы с командой, который мне немножко помог. Как-то вот как раз я рассказывала про анализ. Да, команды вот это, всех процессов, вот благодаря нашему внутреннему курсу у меня получилось проработать вот эти все моменты, и уже где-то с января я уже чувствовала себя более-менее на своем месте. Ну, еще плюс очень помогала на самом деле обратная связь от ребят. Потому что когда э, я почувствовала, что вот что не понимаю, получается у меня или нет, я просто пошла в народ, пошла в команду и попросила ребят дать по себе обратную связь. И они в целом мне сказали, что Оль, ты молодец, все понятно, все получается. В общем, не переживай.
0: Но мы тут. Можем сказать, что у нас был еще такой вопрос: значит, где лучше работать в независимом отделе тестирования или в продуктовой команде. И у тебя в команде все сказали, что в продуктовой команде работается лучше. И у тебя тоже все сказали, что в продуктовой команде работается лучше. В общем, у ребят скорее они положительно относятся к продуктовой трансформации. Некоторые нейтрально, но нет по результатам опросов ни одного человека из ваших команд, который отнесся бы отрицательно. Вот, соответственно, то, что тебе хотелось на ручке, хорошо, что ты это пересилила, потому что сейчас люди оценивают результаты положительно.
2: Поговорим про онбординг. Есть такой процесс введения нового сотрудника в команду. И если Тимлит в прошлом разработчик то зонбордить нового разработчика в команду как бы не очень сложно. А вот если новый человек из другой специализации, то что с ним делать, вопрос. Вот, Оль, можешь рассказать на своем примере, когда у тебя приходили новые разработчики в команду, как ты их зонбордил?
1: Это очень частая история, когда разработчик становится тем лидом, и еще он держатель, скажем так, основных скиллов, он архитектор, он тех в общем, сам молодец со всех сторон. Ну, то есть в основном такие люди, да, приходят из экспертов и становятся во главе команды. У меня, конечно же, произошло иначе, и понятное дело, что экспертизы в разработке я не обладала. Но у нас в команде есть технический лид, который как раз-таки продумывает там особенности архитектуры, фич, и как раз он бордит ребят, которые приходят новые.
2: То есть он типа каким-то ментором у новичков является?
1: Да, ну, либо он, либо, например, ребята из разработки помогают.
2: Есть такая тема сейчас с чек-листами при онбординге. Вот у вас есть такая тема нет, где вот прописаны были все пункты, куда сходить, что сделать?
1: У нас когда-то была такая тема, но оказалось, что наш продукт настолько быстро развивается, что этот чек-лист очень быстро выходит, ну, в общем, становится неактуальным. Вот, и совсем недавно на одной из конференций я услышал интерес интересную идею создавать джира эпик и в него, в общем, прикреплять задачи, которые человек должен выполнить по мере того, как он погружается в проект. И когда у нас совсем недавно к команде присоединился системный аналитик, мы испробовали вот эту вот модель, и она оказалась рабочей и на самом деле очень классной. А можно пример таких задач? Ну вот, например, у нас был онбординг. была первая задача познакомиться, ну в общем, с организацией там тиньков, и я приложила туда основные страницы, которые могут потребоваться новичку, например, на наши там правовые документы, на тренинги, ссылку, где можно посмотреть, где обучиться, ну и в общем там еще то, что есть у нас на портале, в том числе там ссылку, где отпуска оформляются. Ну, в общем, все, что человеку может потребоваться, чтобы он точно знал, что это вот есть.
0: А то есть, получается, технических задач в этом эпике онбординга нет? Или тоже есть? В
1: в этом онбординге есть технические задачи, которые человеку поручаются вот после погружения в проект. В общем, сначала нужно изучить какую-то документацию. На это есть отдельная задача. Познакомиться с продуктом, посмотреть какие-то видео по проекту. У нас есть несколько вебинаров, то есть там есть что поделать из обучающего. После этого человеку дается какая-то фича либо задача, и, как бы соответственно, по ее выполнению всегда можно поднять и посмотреть, как человек с ней справился. Круто. Алексей, а у вас как анбординг проходит?
3: Меня скорее повезло больше, чем не повезло. Ну, то есть ко мне уже приходили... Тестировщики, которые уже имели опыт, да, то есть в смежных командах, в похожих продуктах, и по факту весь анбординг заключался в знакомстве, и все процессы были уже выстроены, да, то есть давно такого не было, что пришел совершенно новый тестировщик, вообще ничего не понимал бы, не знал я, вот, мне сложно сказать про анбординг.
2: Я уточню, этот тестировщик приходил из другой команды, из Тинька, да, то есть не с рынка кто-то, а вот именно
3: из какой-то команды. Да, из группы компаний Тинька. Угу.
0: Это тебе, правда, очень повезло.
2: Это да. Все бы хотели, наверное, получать новых тестировщиков в команду. А, кстати, как это получилось? Просто интересно.
3: А, шантаж, подкуп. А, ну, все то же самое, понятно, классика.
0: Ну, а смотрите, у нас тут немножко цифры прозвучало. Оль, ты сказала, что тебе для того, чтобы влиться в команду, понадобилось около двух месяцев. А Леш, ты, кстати, не сказал. Сколько примерно? Или сразу все поехало? Не по маслу, но поехало? Или по маслу?
3: Ну, вообще, мой бэкграунд в Тинькофф, он такой, что я пришел, по-моему, тогда еще на позицию верстающика лет шесть назад, Потом достаточно быстро стал фронтендером, и так как у нас очень сильно расширялась в отделе зона влияния, мы много продуктов взяли на себя. Мне просто выделили отдельную главную страницу Тинькофф.ру в разработку, да, и получается в лидство, то есть я не был тим-лид, я был просто лид, человека из одного себя. Но у меня был еще тестировщик, выделенный, да, ну, возможно, их даже было несколько, они менялись периодически, но они были что-то по той старой структуре. Ну, я бы не сказал, что, кстати, у нас с ними было более плохое взаимодействие, чем сейчас с тестировщиками, когда они в моем а, подчинении. У нас скорее были такие партнерские отношения, да, то есть, вот, ну что, там, поехали, поехали, катим, катим, да, дипой, смок, кок а, было весело. Это немножко такой дух стартапа был. Там не было ни начальников, ни подчиненных. Все наравне. Ну, а потом мне все-таки после моих всех перепитий и смен продукта выделили команду. Я туда пришел на смену темледу. Как я уже сказал, он, ну, вроде как... Собирался увольняться, и к нему были определенные претензии. Ну То есть я пришел и с ним вместе за две недели примерно где-то засетапился. У меня не было ни страхов, ничего. Ну, наверное, потому что я занимался привычными вещами. Я взял огромный какой-то проект, его <зас> засетапил, разбил, задекомпозировал. Часть там выделил разрабом, часть там отдал на откуп тестированию. И как-то вот мы за счет того, что у нас был один общий какой-то проект мы, наверное, так и подружились.
0: А сколько нужно новому человеку, ну, тестировщику, для того, чтобы влиться в команду? У тебя, я так понимаю, Алексей, все там и так нормально было.
3: У меня, скорее, была такая история, там были мои косяки тоже, да. Вот, Алена, если ты это слушаешь, еще раз прости.
2: Площадка для извинений.
3: Да, у меня была такая история, что к нам перевели джуниора QA, Алену. И потом какой-то момент, через месяц и через два, ей дали в нагрузку вроде как мид да, то есть и Алена занималась менторингом. И еще параллельно занималась регрессами, релизами, да, то есть и на каком-то ускоренном сроке. Сам я тоже, можно сказать, был занят много, поэтому не уследил за выгоранием, но все-таки все решилось хорошо, слава богу, да, все повезло нам. Но в целом Сета был скорее у нас, в принципе, в привлечении, мы занимаемся же привлечением, у нас очень много гипотез, АБТ-тестов и прочего, и там нет такого времени на раскачку. У нас либо люди раскачиваются, либо, ну, нет. К сожалению, это жестокий бизнес суровой реалии.
0: А у вас, в вашей ванильной команде?
1: Да, в нашей ванильной команде приходил вот как раз вот в этот год, так, у нас менялся один тестировщик, к нам пришел сеньор, который за месяц вошел в проект, и по сути месяц для тестировщика на нашем проекте это ну, такой хороший срок. Вот, потому что у ну, проекта высокий порог вхождения, поэтому мы не можем требовать так, чтобы ребята пришли и с первой или со второй недели сразу все тонкости бухгалтерии изучили или там, электронного документа оборота и уже там все тестировали. К сожалению, надо учиться, и как и для каждого класса специалиста, новая отрасль, новые знания, как бы новые восхождения на вершину.
2: А теперь давайте поговорим про самых сложных сотрудников. Это про джунов. Почему они сложные? Да? Потому что в их развитие нужно максимально вкладываться. И тут э, имеется в виду не только технические, но и в целом как-то устраивать организацию рабочего процесса, самостоятельность их взращивать. И вот интересно, как вы разруливаете ситуацию, когда в команду вот, приходит джун из смежной для вас профессии, Как его вообще там за онборде, да, там, за развить в команде? И вообще, что вы делаете, когда у вас приходит джун, если вообще приходили джуны?
1: Такая ситуация сложилась, что к нам пришел человек, и так как я сказала, что порог входа вообще в продукт, он довольно высокий, естественно, не всем продукт в итоге нравится, не не все могут в нем разобраться, и поэтому возникают сложности. И мы как бы с одним из разработчиков плотно взаимодействовали на протяжении двух-трех месяцев, где-то около того. Регулярная обратная связь. То есть мы обсуждали задачи, обсуждали то, что нужно перестать делать, что начать делать и пытались там отслеживать.
2: А это были какие-то ошибки там его поведения в команде или же это какие-то были проблемы технические что он там не затащил какую-то технологию или там, еще это что-то?
1: были технические проблемы и наверное они возникли именно потому что была какая-то нехватка времени и была наверное переоценка возможностей человека то есть ему стали давать какие-то задачи на которые он стал тратить слишком много времени вот. И, соответственно, проседал и даже в моральном смысле, и в, ну, в таком техническом. И вот нужно было поправить немного вот эту вот как бы, ситуацию. Клак-клак.
0: Если уж вот мы так второй раз затрагиваем тему про обратную связь, расскажи немножко поподробнее, вот как именно ты даешь обратную связь, может быть, как часто ты это делаешь, что обязательно нужно говорить или чего ни в коем случае нельзя говорить, какие твои
1: лайфхаки. Боф. Да, вот обратная связь, по модели Во-первых, никогда нельзя, наверное, начинать встречу по обратной связи с обратной связью. Вот, наверное, это лайф-лайфхак номер один. Ну, то есть я обычно, когда даю обратную связь, я стараюсь как-то контакт с человеком наладить для того, чтобы сделать обратную связь для него максимально комфортной. Даже если обратная связь не сильно положительные, да, не сильно хорошие. все равно я очень стараюсь смягчить, но перечислять какие-то факты. Говорить, что вот посмотри, допустим, есть задача, да, задача не была выполнена к сроку, давай вместе подумаем, почему так получилось и что можно сделать для того, чтобы избежать этого дальнейшем. Вот приблизительно по такой модели. Это если... Негативная обратная связь. Ну, а положительно говорить всегда легко. Из серии Ты молодец, продолжай в, том же духе. Вот, продолжай в том же духе, команда тебя любит, мы тобой гордимся. Для Но... этого, конечно, мастерства не надо. А тренинги, кстати, говорят, что положить на
0: обратную связь психологически сложнее давать, чем отрицательно. Ну, потому что как раз сложно сформулировать, в чем человек был хорош. Да. <с-> да. <с-> а когда он где-то накосячил, то ну, как бы сформулировать легко. Сказать сложно сформулировать легко. Алексей, а ты расскажешь какие-то свои лайфхаки обратной связи, самое важное?
3: Ну, вообще, в to one я провожу. Они у меня по сценарию все проходят. У меня есть опросник, да, то есть список вопросов, по которым я прохожусь с человеком, вот, то есть в разном порядке. То есть сначала там мы встречаемся, говорю, привет, спрашиваю, как дела, мне рассказывают, как дела, потом начинается дальше, да, там разные вопросы есть. Но вот, например, если не обратную связь давать, то я предпочитаю это делать в таком формате, что я не говорю, что это обратная связь. да, Например, если есть, вот есть какая-то задача, с которой что-то было не так, то можно просто сначала ее упомянуть, поговорить про ней, да? выяснить, что там пошло не так. И в процессе вот этого обсуждения обратная связь как бы так и дается. И после, собственно, фиксирования этой обратной связи мы записываем... Мысли, что мы будем делать в дальнейшем, чтобы, ну, не повторялось такого больше. Вот. А это как раз один из планов развития, да, то есть, можно как пункты записывать. То есть, когда вы вдвоем обсуждаете, находите какие-то точки роста и дальше их прорабатываете, а на следующем мантуане к ним возвращаетесь и узнаете, что было поэтому сделано, например.
0: А может быть, ты поделишься с нашими слушателями потом в письменном виде своим чек-листом? О, это будет вообще очень круто! Спасибо. Да, да. И мы затронули вопрос, значит, про one-to-one, и ты немножко сказал про план развития, что формируется, значит, чек-лист, который можно добавлять в план развития. А можешь рассказать об этом чуть-чуть подробнее? Вот как помимо этого чек-листа что-то входит в план развития, как формируется план развития для разработчиков, а как для Q-инженеров?
3: Ну, например, когда мы проходимся по вот этому моему чек-листу, там есть всякие разные вопросы. Самый мой любимый вопрос, что тебе нравится или что тебе не нравится на проекте, да, или в текущей работе. И там всегда возникает самое интересное. А, например, спрашиваешь у Квей, что не нравится. И вот она, например, говорит, что вот там, ну вот как-то пайплайна запускаются, да, нестабильно, или там тесты как-то постоянно падают, да, то есть вот это все. Я такой, ага, попалась. И записываю сразу же план развития, разобраться в пайплайнах, сходить, узнать, как они работают. И через месяц мы еще раз встречаемся, и я узнаю, что же там было в итоге.
0: А это не получается, что немножко инициатива наказуема?
3: Вообще получается, но пока что я не встречал какого-то негатива по этому вопросу, да, потому что как-то все равно же интересно ну, расширять свои знания, да, то есть свой кругозор в целом. Но я я уж совсем как-то не жищу, в целом-то, наверное, конечно, да. Может быть, меня послушают мои барышни, да, и потом скажут, что Леш, ты все врешь, все не так.
1: Я, кстати, еще хотела сказать, что вот по поводу того, когда ты запоминаешь то, что говорят твои сотрудники, запоминаешь и возвращаешься даже иногда к ним с этим и говоришь, вот помнишь, ты говорил, что была такая проблема, решилась она, не решилась или вот ну, какие-то вот другие вещи. На самом деле люди это ценят. То есть это даже не то, что инициатива наказуема, а даже наоборот, я важен, то, что я говорю важно. То есть это вот как бы наоборот такой плюс.
2: Растет авторитет что типа ты не просто так выслушал человека, а вот действительно как-то где-то себе это сохранил, чтобы потом это активное через слушание время спросить. да активное слушание
3: да. да вот по поводу этому прям очень важно писать митинг на по пунктам да но в целом мне нравится формат ведения вантуанов что у меня там папочка под каждого сотрудника там каждый вантуан зафиксирован по дням и там таким маркдаун листом описано вот там, как дела? Дела хорошо, там, собирается, там, прочитать вот эту книгу, там, хочется ездить, там, в отпуск туда-то, да, там, а, зафиксировали, что сделать вот эту задачу, да, то есть, ну, и так далее, так далее, так далее. И через месяц ты, разумеется, ничего из этого не помнишь, да, только какие-то детали. Читаешь этот список, и проходишь по нему, и как бы, да, у вас сразу же есть какой-то контакт, начало беседы именно, да, то есть не так, что там, как дела, ты спрашиваешь, ну, как там твой отпуск, да, там, там как там твоя кошка, например, да, то есть, ну, это хороший старт для беседы.
2: А было ли такое вот э, в твоих антуанах с тестировщиками, что... Они тебе рассказывают о каких-то своих болях, проблемах, и у тебя просят какого-то совета, там, помощи. Типа, я вот хочу разобраться с этой темой, но вот не знаю, короче, как это. Вот я вот вроде что-то попробовал, но и что самое важное, и сам ты тоже не знаешь. Но, то есть это что-то в районе как бы тестирования, да, понятно. Но вот что-то важное, и видно, что у человека прям горит. Прям вот хочется это, и это нужно для команды, для самого человека. Вот. Что ты делаешь в этом случае? Вообще бывали такие
3: случаи? Ну да, разумеется, я не могу дать какие-то конкретные советы в области тестирования, в таких кейсах я отправляю своих тестировщиков к Маше. А почему к Маше?
2: Почему не куда-то там
3: еще? Вообще не к Маше напрямую, конечно, там, а в чатике общий, которые у нас есть по тестированию. Да? То есть я таких вопросов у меня на самом деле много возникало. Я прям начал беспокоиться по этому поводу, потому что, насколько я помню, раньше были чаты, там общие какие-то тусовки, встречи тестировщиков, это была какая-то одна большая банда, да, такие, как в универах, там есть спортсмены, есть там, грубо говоря, ботаники, да, то есть вот тестировщики были такими спортсменами, которые там ходили, тусили вместе, потом в какой-то момент это все подзаглохо, но сейчас вроде опять появилось, да, то есть там есть завтраки всякие, да, но в целом, я как раз спрашивал своих, вот, а вы можете вообще, можете ли вы куда-то сходить за помощью, кто-то вам может ответить, да? Ну, вроде как, да, то есть есть какие-то общие тестировческие чаты. Я прям, ну, на этом наставил, потому что один из пунктов анбординга QA, новых, которые пришли снаружи, да, с рынка, это как раз-таки вот общий какой-то комьюнити для тестировщиков.
0: Клак, мы тут так много говорили про обратную связь, но мы все говорили о том, как ее давать. положительно, отрицательно. А вы готовы получить сейчас обратную связь от ваших команд? Да. Так, ну тогда, значит, тебя, Алексей, начнем. Твоя команда, значит, характеризует тебя как босса лучшего и грозу района. Я не знаю, что бы значило последнее. Ну, я, кстати, согласна кстати, с этим определением. Вот, Ну и на самом деле, ребята говорят, что все идет хорошо и так держать. А Оль, а тебя как заботливого профессионала и очень ответственного темряда. И тебе советуют стараться не выгореть. Спасибо. Я не знаю, насколько хорошо я даю положить на обратную связь. Наверное, не очень, судя
1: по моей было команде. Было приятно, но сначала было немножко страшновато. Что именно сейчас что-то может пойти не так.
3: Странно, что мне советуют не выгореть. Видимо, верят в меня.
0: Ну, вообще, да, судя по просто твоя команда, правда, очень комфортно себя чувствует и в тебя верит.
3: У меня так все сложилось, что я на своей позиции себя ощущаю скорее таким защитником, да? То есть у меня единственная цель — Первая цель – это доставлять продуктовую ценность, до да, прото, да, собственно, зачем мы здесь все собрались в этой команде, да, то есть вторая цель – сделать так, чтобы все были довольны, никто не выгорал во время доставления этой ценности, собственно. И первое со вторым иногда не сходится, поэтому я делаю максимально все возможное, чтобы мои сотрудники, сотрудницы чувствовали себя комфортно. И чтобы никакие заказчики к ним не приходили, прямо там в личке не начинали всякие вещи им предлагать. А предлагали эти вещи сначала мне. То есть ты прям такой фильтр командный, получается? Да, да. Слушай,
2: а ты вот тем самым не боишься, что... Вот фильтруя вот такой поток различной информации от разных заказчиков, ты убиваешь чувство самостоятельности в каждом инженере решать там какие-то проблемы, там, сложности, типа, а, у нас есть Леша-Леша, там,
3: разберется. Нет, такого нету. Я же тоже не супер-пупер какой-то мегаэксперт. И я фильтрую первоначальные какие-то запросы, да? то есть ко мне приходят с идеей или там, с запросом. Я могу верхнего уровня понять это, надо брать или не надо брать, да, то есть либо это уже кто-то делал, чаще всего приходят запросами однотипными, которые уже были сделаны, да, то есть просто, ну, найм не только у нас в разработке, наем как бы среди бизнес-аналитиков, там, продуктов и прочего, приходят новички и не всегда могут просто там погуглить, например, да, посмотреть, что там уже была такая задача, потому что если бы я это не фильтровал, они бы постоянно ходили к разработке и задал задолбывали одними и теми же типовыми вопросами. А когда, собственно, приходят с чем-то новым, с чем-то интересным, разумеется, я спрашиваю экспертизу у своих ребят. То есть я не держу это все в черной коробке у себя, потому что я такой жадный, да, то есть и все это мое, никто это, меня не уволит никогда, потому что у меня бас-фактор там огромный.
2: О, кстати, а ты за время своего темлиста уходил в отпуск?
3: Да, я это делаю периодически, все хорошо
2: там ничего не сгорает, не рушится, все окей?
3: Ну, одна из вещей, которым я могу гордиться, это посменное дежурство, да, то есть мы такую штуку вели, а каждый день у нас меняется дежурный по инцидентам на проде, во-первых, да, то есть это человек, который следит за метриками, за логами на проде, за алертами, которые пролетают. вот. Второе, это посмена дежурства по релизам, То есть у нас каждый день, каждый релиз меняется, разработчик, да, то есть я тоже релизы провожу, разработчики тоже их проводят. Ну, А тестировщики проводят релизы? Конечно. Ну, то есть ну, тестировщик, там разделение все-таки идет по обязанности, тестировщик делает сначала регресс, потом делает релиз, да, то есть и смоктест после релиза. А разработчик подготавливает ветки нужные, да, и в конце смотрит метрики, чтобы ничего не упало тестировочки она, кстати, тоже привлекается к релизам по инцидентам. Тоже смотрят метрики, тоже смотрят логи. Да? То есть это такое кросс-функциональное маленькое взаимодействие. Это большее погружение в продукт, соответственно.
2: Про релизы мы отдельно поговорим. Это у нас да. тема будущих наших выпусков. Мы обязательно об этом подробнее поговорим.
0: Но вот про кросс-функциональное взаимодействие, мне кажется, можно поговорить и в этом выпуске. Вы двигаетесь к тому, чтобы стать кросс-функциональной командой? Или все-таки какое-то разделение обязанностей должно быть?
3: В принципе... Да. Сейчас у нас, конечно, тесты пишут разработчики, чаще всего, да, то есть тестирование тоже пишет тесты, но хочется этот процент чуть больше делать, да, то есть если это кросс-функциональность, вот, но чтобы там, например, QA писал код, ну, не знаю, нет, наверное, такого сложно представить.
2: Код какой ты имеешь в виду? Типа Ну, фичу какую-нибудь? Да, да, фичу. А если тестировщик пишет код автотестов? Как бы, ну, это да, автотесты,
3: разумеется, это как бы надо, это, ну, фуллстек, ну, типа, это хорошо.
0: Оля, у вас?
1: Мы, наверное, не стремимся к такой кросс мы стремимся к тому, чтобы у нас была команда профессионалов, каждый занимался своим делом. <laughs> вот, наверное, как-то так. Да, ну, то есть мы уважаем Shift-F тестинг, и у нас даже... Есть перед началом разработки статусы, где тестирование пишет, получается, тест-кейсы до написания кода. И если представить, что вот мы, допустим, станем кросс-функциональными, то кажется, что тогда... В общем, этот процесс уйдет, и качество тестирования, и качество тест-кейсов тоже может сильно снизиться.
0: А можно попросить от тебя маленькую ремарочку про shift-left-тестинг? Буквально в пару-тройку предложений расскажи, что это
1: такое. Скажем так, это стратегия, когда тестирование сдвигается на самый ранний этап разработки. Ну, то есть, допустим, если мы спросим любого тестировщика, когда должно начинаться там тестирование, то все скажут с самого начала, с формирования идеи. Вот как бы по сути шеф в тестинг, он как раз вот смещает тестирование как можно раньше. То есть желательно, чтобы это было тестирование требований, создание тестовых сценариев до разработки, чтобы не тестировщик приходил к разработчику и спрашивал, как это работает, а чтобы на самом ну, раннем этапе уже было понятно, как оно будет работать, как мы будем это тестировать.
0: Так, у нас есть тут еще такой вопрос. Не знаю, была у вас такая ситуация или не была, но если была, хотелось бы про нее послушать. Иногда бывает такое, что сотрудник не воспринимает леда, собственно, как леда. Ну и всячески сопротивляется задачам, которые элит выдает. Были у вас какие-то такие проблемы? Если да, как вы их решали?
3: Да, были. Это когда я только вот пришел в команду. Видимо, прошлый тимлит просто не очень занимался коммуникацией да, и передачей обратной связи с своим разработчикам. Поэтому, когда я пришел там, один товарищ, скажем так, был немножко на расслабоне. И как я не спрашивал, как я не пытался узнать, почему, опять, там были сроки да, задержаны, да, почему задача была не сделана, там постоянно шли вот эти отговорки. Да, то есть, да там компьютер что-то сломался, там GitHub повис, там NPM вообще упал, да, то есть, там GitHub заблокировали. Да я там вообще на Украине, у меня там вообще все ваши сервисы российские заблочили да, по VPN. Но, к сожалению, решается это все очень просто. Вы собираетесь с ним, говорите прямой фидбэк, что вас не устраивает эта работа, даете ему месяц либо два срока исправиться, соответственно, прописывая задачи, которые надо сделать, да, конкретно про пунктом. И, исходя из моего опыта, чаще всего никогда не доходил до того, что приходилось бы как-то прям человека а, увольнять. А люди сами уходят, понимая, что они не могут работать, да, то есть в нормальном объеме, то есть люди, которые привыкли, скажем так, немножко халявить, они понимают, что когда их заставляют по-настоящему работать, то они уже не вывозят.
1: Ну, у меня на самом деле такой ситуации не было, но у меня есть другая ситуация, у меня в команде есть несколько таких сильных людей, у которых есть на каждое, скажем так, предложение есть свое мнение, и они там иногда могут даже так довольно настойчиво его высказывать, вот, но я бы сказала, что это даже больше плюс, чем минус, потому что эти люди очень инициативные, и как правило, правила, много знают, и просто у них такие требования, скажем так, высокие и к окружающим, и к себе.
2: Получается, пока повезло, что таких ситуаций не было, но да, вот если да. потенциально появится, то что ты
1: будешь делать? Как если вот? потенциально появится, я думаю, что я буду выяснять в первую очередь заинтересованность человека, почему он себя так ведет, чего он хочет. То есть его вот этот скрытый мотив. Ведь если он не будет воспринимать меня как лидера, да, то здесь что-то обязательно за этим стоит. Вот это нужно выяснить, и когда я это выясню, здесь решится вся ситуация. Круто.
3: Ну да, тут еще важно понимать, действительно, какой мотив, если там человек действительно саботирует тебя, да, то есть, и всю твою работу, либо он просто не согласен с какими-то решениями, да, если он не согласен с решением, то можно просто поговорить, обсудить это, найти какой-то компромисс, вот. То есть тут важно разделять.
0: Да, да, все так. Спасибо, ребят, что такой сложный кейс с нами разобрали. Вдруг у вас есть кейс какого-то прикольного, смешного или суперполезного бага на проде, который можно рассказать нашим слушателям для того, чтобы у них такой баг не повторился. Если нет, то ничего страшного. Я
1: могу сказать только одно. Не релизьте 31 декабря. И не будет багов на против.
2: какой там баг был?
1: Просто не надо ничего релизить 31 декабря. Но у нас просто был один год, когда мы катили 8 ход фиксов все новогодние праздники по одному. И я прям после этого понимаю, что фриз на новогодние праздники сделан умными людьми.
3: Я могу сказать, что у меня точно веселых багов не было. Мы были такой грустный Клак-клак.
0: <смех> Давайте я тогда немножко подведу выводы, которые я сделала из нашего разговора, а вы можете меня поправить или согласиться. Значит, если ты тем лид неважно, кем ты был до того, как стал тем лидом неважно, кто у тебя в команде, главное — это быть нацеленным именно на менеджмент, на свою команду, стараться сделать процесс оптимальным, проводить one to one давать обратную связь, стараться развивать своих сотрудников. А если где-то у тебя не хватает компетенций, то всегда можно обратиться к коллегам и постепенно они наработаются. Как-то так?
3: Да. Ну вообще важно понимать, зачем ты тем и почему ты тем лид и для чего ты тем да? То есть чаще всего тем лиды попадают в какие-то либо самые сильные разрабы, либо ну я про разрабовую говорю, потому что я сам такой, либо те, которые дольше всех работают, да, и больше всех знают. И первое время ты, в принципе, не понимаешь, зачем тебе это все, да, то есть сначала ты думаешь такой, круто, ты теперь руководитель, ты теперь тимлит, это рост, потом у тебя эта эйфория спадает, ты думаешь, а зачем мне это все, я же нормально сидел, писал свой код, меня никто не трогал, мне это нравилось. А потом я посмотрел замечательное выступление Саши Поломодова, и там был один хороший поинт про то, зачем быть тем лидом. Тем лидом можно и нужно быть за тем, что ты можешь влиять на продукт. Да? То есть если ты продуктовый тем лид, и, соответственно, управляя своей командой, ты создаешь этот продукт, ты на него влияешь, ты видишь его результат. Вот. Зачем можно быть тем лидом?
1: Я соглашусь с Алексеем и еще немножко вот, ну, дополню, что действительно вот эта опора на внутренние смыслы, она очень важна. Потому что быть тем лидом просто потому, что это престижно, ну, то есть на этом долго не удержишься. И здесь действительно нужно понимать, какую ценность тем лицо несет для тебя и что ты можешь дать окружающим, действительно что ты можешь дать своей команде. И очень важно для тем лида это ценить свою команду, любить ее и защищать.
3: Yeah. Полностью поддерживаю.
0: Короткая инструкция для тех тимлидов, у кого в команде появился э, сотрудник из другого направления. Соответственно, тимлид, допустим, в прошлом Коа появился разработчик, или Темлит в прошлом разработчик появился Коа. Делай раз, делай два, делай три. Что нужно сделать для того, чтобы такое появление нового человека прошло хорошо?
3: Мне кажется, сначала надо познакомиться. Это понятно, это нулевой шаг. Первый шаг — это понять, что вы смотрите в одну и ту же сторону, у вас общие цели, вообще объяснить хотя бы, да, чем вы здесь занимаетесь и что вы хотите от этого специалиста. Второе, по развитию, если у вас не хватает навыков понять вообще, как развивать специалиста из другой сферы, то лучше идти к определенным людям, которые это знают, да, то есть это либо какие-то лидеры, да, по профессии, либо, может быть, в команде есть какие-то сеньоры, например, да, можно у них спрашивать... А третье, ну, в целом, не надо относиться к человеку, как будто он какой-то пришелец, да, пришел там, и неизвестно, что с ним делать, как разговаривать. Он же точно такой же человек. В процессе разговора вы найдете общие знаменатели.
1: Спасибо. Оль? Первое — это действительно знакомство. Нужно понять, что это за человек, какой у него опыт работы, ну, то есть кто он вообще в жизни для того, чтобы вот настроить как-то контакт. Второе, наверное, это погружение в продукт. Надо рассказать человеку про продукт, как мы работаем, какие стратегии используем, <laughs> в общем, как у нас что организуется. Третье, наверное, я, как обычно делаю, и, наверное, это правильно, я иду как раз к техническому лиду и спрашиваю, какую задачу мы можем дать этому разработчику для того, чтобы улучшить, во-первых, его погружение в проект, а во-вторых, посмотреть, насколько самостоятельно он сможет справляться. Ну и плюс, чтобы по этой задаче он задавал какие-то конкретные вопросы и не просиживал там ночи, не зная, что ему теперь делать. Ну и, конечно же, с такими ребятами нужно как можно чаще проводить ван Это где-то раз в неделю для того чтобы понимать с какими трудностями он встречается и наверное ежедневно переписываться с ним напоминать что он может прийти по любым вопросам абсолютно пусть приходит все решим СД-шки создадим все сделаем по лучшему там разряду ну и также сказать что вот теперь он член команды и чтобы он тоже себя там чувствовал увереннее.
3: я еще дополню очень важно Наверное, зафиксировать такое соглашение, что вот на любой задаче у новичка, кем бы он ни был, вот у тебя есть два часа, чтобы ее сделать. Ну, не то, что два часа, а чтобы тебя сделать. Когда если ты через два часа понимаешь, что ты зашел в тупик, то пиши сразу в чат всегда должен быть какой-то чат только для команды, да, то есть без, там, продуктов, вот этого всего, да, где можно спокойно общаться. Я не тоже говорю, что там продукты, аналитики, это какие-то вообще люди, но просто в разработке, да, то есть у команда команды должен быть такой чат, где можно без купюр просто обсудить все, да, то есть вот эта вся техническая подоплека, там, бизнесу не очень нужна, но не суть. Нужно просто приучить человека не стесняться писать в этот чат, да, то есть поначалу тем льду можно писать, потому что это самое доверенное лицо вообще, в принципе, в команде, но все равно, когда это общение происходит в общем чате, там все должны друг другу помогать, и они помогают.
1: Я забыла еще самое главное, поставить цели на испытательный срок, максимально понятные, с максимально конкретным результатом, который ждем от человека. Ну и потом, конечно, обратная связь от команды в конце испытательного срока дается, и там уже понятно, останется человек с нами или уйдет.
0: Мы говорили весь выпуск о том... Ну, на самом деле, ребята очень часто друг с другом соглашались. Мы говорили о том, что нет особой разницы, из какой сферы человек. Но только Алексей считает пункты от нуля, а Оля от единицы. Да, кстати. Тоже это заметил. Спасибо большое, ребят. Было очень круто.
1: Да, и вам спасибо.
0: Да, мне
3: понравилось.
0: Слушайте наши подкасты, любите своих темлидов и помните, что работать надо не 40 часов, а головой. А с вами были Маша и Стас. Всем пока. Пока-пока. куак И продакшн.